0: Saludos y bienvenidos a para servirle. Hoy les presento nuestro episodio número 105, donde dialogué con Gladys Rodríguez, directora ejecutiva de la Corporación Milagros del Amor, organización fundada en el pueblo de Caguas hace más de 20 años, la cual se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas de sus comunidades, específicamente de las personas sin hogar con Gladys, hablamos de la historia de la organización para el futuro, la importancia de la empatía y el respeto para las personas sin hogar y en detalle hablamos sobre algunas historias de éxito sobre personas que han participado en esta organización y hacen que la organización lleve el lema de El Amor Hace Milagros. Los invito a apoyar a la Corporación Milagros del Amor en todas las redes sociales y específicamente donando alimentos y ropa para sus diferentes proyectos en la comunidad allí en Caguas. Los invito a conocer más como siempre de nosotros en Paraservirle.pr, en todas las redes sociales y en Paraservirle.pr.com, nuestra página web donde están todos los episodios allí disponibles. Con esto dicho, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Clays Rodríguez de Corporación Milagros del Amor. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. Hoy me acompaña Gladys Rodríguez de Corporación Milagros de Amor. Bienvenida Gladys a Para Servirles.
1: Saludos, encantada. Un placer para compartir contigo.
0: Igual, igualmente para mí. Siempre lo digo, pero me gusta siempre decirlo. Agradecido de que vaya a conocer otra organización y vamos a darle la, espacio para que más gente la conozca y pueda apoyarles. Esa es la misión de nuestro espacio. Estoy súper contento. De, de comenzar a conocernos de, del trabajo que están haciendo para la gente que no conozca y, y, ¿verdad? y un poquito en resumen ¿qué es Corporación Milagros del Amor?
1: Pues la Corporación Milagros del Amor es una organización de base de fe sin fines de lucro cumplimos 25 años precisamente este año eh, dando servicio a la comunidad en general principalmente trabajamos con personas sin hogar, pero okay. atendemos a todo tipo de público tenemos proyectos a través de Hot bajo los cuales pues, podemos ayudar a las personas sin hogar a, a estar en una vivienda. Yo digo que nosotros lo rescatamos de la calle y entonces los lo llevamos a una vivienda digna que merece un ser humano. Y entonces pues ahí entra el equipo de trabajo a ayudar a esa persona a buscar nuevas opciones de vida y a, a salir adelante. Eso incluye pues trabajar con sus condiciones mentales, con sus condiciones de adicción, con desarrollarle destrezas de vida. Le enseñamos a hacer una compra, le enseñamos a, a ir a, a, a comprar ¿verdad? el supermercado, pero también a comprarse ropa, a hacer un arroz con habichuelas. Ajá. Así que trabajamos muchas cosas. Eh, y a través de los otros programas que ya te iré hablando de ellos, pues trabajamos diferentes situaciones con la comunidad basado en, en las necesidades particulares de cada, de cada persona.
0: Y me, me, me parece bien interesante porque ustedes tienen un, un, un refrán que está en el logo que, que yo sé que tú lo, lo utilizas mucho y me gustaría conocer un poco la raíz de ese, de ese lema para seguir hablándonos de su historia y todo eso, pero es el amor hace ese milagro y yo creo que es algo que todo el mundo ha escuchado anteriormente en su, en su vida o, o alguien lo ha dicho, o en, o en la iglesia. Cuéntanos un poquito de, de dónde sale ese, ese, ese refrán.
1: Pues definitivamente nosotros creemos en los milagros. Hay personas pues, que llevan mucho tiempo viviendo en la calle eh, y, y nosotros pues, trabajamos con ellos de forma tal que podemos ver, verdad no, no desistimos, sino que vemos en ellos una recuperación y eso para nosotros es un milagro. Nosotros para trabajar utilizamos el modelo de Jesús, que es un modelo donde no, no, no discriminamos a nadie, eh, pues porque nos ha, me ha pasado y me ha sorprendido mucho que personas nos han dicho eh, que nos ven atendiendo personas transgénero o personas que están bien malitos en la calle, y entonces dicen, ah, pero ustedes no son de una iglesia. Y yo digo, sí, porque... ¿Por qué me lo preguntas? O sea, si precisamente para eso estamos, para ayudar a todas las personas. Nuestro propósito no es juzgar, sino dar un servicio. Y entonces ahí es que es parte de ese milagro donde nosotros podemos ver como una persona, por, por darte un ejemplo, una persona que lleva eh, de 70 años, que rescatamos hace año y medio, ah. que llevaba 30 años viviendo en, aquí en un lugar en Caguas. Eh, y como nosotros... Durante muchos años, las compañeras estuvieron llegando hacia él y diciéndole que lo querían ayudar, que querían ponerlo en vivienda. Él no aceptaba, hasta que llegó un día que dijo que sí. Dijo: Ya, ya me siento muy cansado, estoy viejo y quiero. Ahora sí que necesito ayuda. Y entonces la aceptó. Eso para nosotros es un milagro que nos diga que sí, pero al ver su recuperación, al verlo. Que cuando lo fuimos a buscar un viernes para ponerle en la vivienda, él dijo, pero ¿por qué tan rápido? Denme break que tengo que recoger. Yo no diría por qué recoger, pero si sí él tiene sus cositas, y entonces claro. la tuvo que recoger. Pidió que fuéramos el lunes, entonces eso se respetó, se fue el lunes a buscarlo y el lunes ya estaba listo. Eh, esa persona eh, estuvo varios días durmiendo cuando llegó a una cama.
0: Imagino. Eh,
1: Así que el día que las compañeras ¿verdad? estuvieron pendientes, pero no lo molestaron, cuando por fin entonces fueron formalmente para que él compartir más con él en la vivienda y explicarle otras cosas, pues él estaba con un radiecito que le habíamos comprado, escuchando música y wow. se estaba haciendo un potecito de espagueti. Eh, y eso para nosotras era grandísimo, un logro. Una persona que lleva 30 años viviendo en la calle y que Imagínate. está contento de estar durmiendo en una cama y viendo eso, para nosotras es un logro y es un milagro. Sí. Y como eso hemos visto mucho, hemos visto muchos Así que para nosotros es importante eso. Y pues a lo mejor decimos, porque me ha pasado también, hay gente que, que dice, ah, pero ellos vuelven a la calle, pero ellos vuelven, es probable que, que reincidan. Es probable que eso pase, pero nosotros tenemos que ser persistentes y seguimos con la persona hasta que podemos entonces encaminarlo y ayudarlo a buscar esas nuevas opciones de vida. El asunto es que vean que estamos apoyándole, que tengan ese apoyo y, y seguimos para adelante.
0: Sí, yo creo que es bien importante lo que usted menciona porque el amor no tiene que ver nada con con la iglesia, con el tipo de reunión, con educación, tiene que ver con un sentimiento que sale del corazón. Y al final del día, ese ejemplo que usted trae me parece bien importante porque 30 años y que esa persona haya decidido, por razones que a lo mejor ni sabemos, hacer ese cambio de su vida que sin duda le va a traer una mejor calidad de vida, le va a traer salud, pues algo pasó ahí. Algo que no, que, ¿verdad? Que, que, que no podemos... Pasó ahí y probablemente también ah, fue eh, fundado en amor, eso que es súper interesante que nos, nos haya contado su historia.
1: Sí, y es, y es, bueno, esto es tan fuerte emocionalmente a veces, ¿verdad? El uno ver esta, estas diferentes historias porque hay que ver cada caso en particular, en sus méritos. Eh, vemos mujeres que han caído en la calle que fueron abusadas por sus familiares. Y eso es triste, o sea, y entonces caen en la calle porque están huyendo. Y eso las lleva a otras cosas. Y entonces, de primera intención, cuando uno ve a la persona en la calle, uno ¿verdad? Puede, puede pensar un deambulante, una persona sin hogar, pero detrás de esa persona hay unas historias terribles.
0: Sí, o sea,
1: Lo que lo llevó ahí, casi siempre ¿verdad? han sido daños de otros. Eh... Y pues nosotros tenemos que tener misericordia y, y, y saber que tenemos un propósito.
0: Sí. Yo
1: siempre digo que nuestra organización Forma no es un negocio. Yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de hacer otras cosas y, y no hemos querido porque realmente nosotros estamos concentrados en que esto es un ministerio de servicio y eso lo tenemos claro. Aquí lo que hay son profesionales, pero no deja de ser un ministerio, ministerio de servicio. A mí no me interesa llevar a Corma, que sea una organización que maneje 20 millones de dólares y tenga la, todas las propuestas del mundo. Yo quiero que lo poco que tengamos, lo hagamos bien, que podamos llegar a la gente. Actualmente tenemos 44 personas en vivienda. Wow. Y son 44 historias.
0: Exacto
1: que tenemos ahí que estamos trabajando unos lleva un poquito tiempo tanto como como un día tengo otros que ya llevan otros unos añitos eh, pero todos los vamos llevando ya cuando eh, verdad nosotros esto lo trabajamos a través de unos fondos de hot ya cuando llega a un tiempo eh, que no es un tiempo definido cada caso es aparte pues esa persona pasa a otra a otro programa, okay. digamos, la persona mayor de la cual te hablé hace un momento, pues se están haciendo gestiones para que pueda pasar ya a una égida. ¿verdad? Okay. Porque ya él ya, está si ya está en unas condiciones que llevar la vida independiente se le hace más difícil. Así que nosotros procuramos entonces que pase una égida, que ahí pasará un tiempo, luego quizás podrá pasar a un hogar porque no tiene otra familia no tiene a nadie que pueda brindarle ese apoyo, pero nosotros ma nos mantenemos en esos seguimientos con las diferentes agencias. Tampoco es que uno refiere al participante hacia, hacia lo loco. ¿no? Todo, todo lleva a un proceso porque nosotros queremos que lo que hicimos durante este periodo no se pierda. Esa persona verla, va de nuestras manos a las manos de otros y nosotros nos mantenemos dando seguimiento. A veces pues, es difícil luchar con el sistema, hay muchas cosas que yo cuando tengo conversaciones con las agencias, a veces me tengo que poner brava y, y tengo que decirles, necesito que bajen, que bajen aquí, porque es bien fácil desde acá poder hacer conversaciones y decir, y hacer planes y ponerlo todo en papel, pero aquí abajo es que uno ve lo que está pasando de verdad. Eh, yo te puedo decir que ahora mismo nosotros la, el 100%, me atrevo a decir que el 100% de las personas que atendemos reciben el PAN, reciben el beneficio. Y ahora mismo, si yo no necesito que alguna persona vaya y haga esa gestión, cuando llega ahí no la puede hacer, porque le piden que lo haga online, ahora todo es online. Y entonces estamos bregando con una población que no tiene acceso. Estamos bregando no solamente las personas sin hogar, las personas mayores. Entonces, hasta para hacer una cita, le piden que entren online y es bien difícil. O sea, entonces nosotros estamos ahora mismo proveyendo asistencia a muchos viejitos de la comunidad que vienen aquí pidiendo ayuda, porque cuando fueron a solicitar X o Y servicios en una agencia, les dicen que tienen que conectarse y ellos no saben de qué le hablan. Entonces, pues... ¿verdad? Nosotros tenemos que ser conscientes de que todavía hay una generación que no conoce lo que es la tecnología o que no tiene los accesos o que no tiene el dinero para, para accederla y pensamos que eso puede ser, vamos a comer un restaurante y, y ahora los menús son online, pero tenemos personas mayores que no lo saben acceder.
0: Escaneando Así. el código, no, no tienen a lo mejor un celular que tenga cámara porque pues, se, se la utilizan uno más sencillo. Sí, muy cierto, muy cierto.
1: Sí, entonces la mayoría de la gente que nosotros atendemos, lo que tiene es el famoso telefonito de Obama y apenas lo que sabe es marcar un número y darle send. o sea, nosotros recibimos aquí personas analfabetas acabamos de, ¿verdad? estamos trabajando un, un proyecto inside de nosotros para, de alfabetización para poderles enseñar a leer y escribir ¿por qué? porque no hay ahora mismo unos proyectos cerca donde podamos enviarnos entonces, para nosotros poder lograr un progreso en esa persona, tenemos que desarrollarle esas destrezas. Y eso incluye, pues, obviamente leer y escribir. Nosotros tenemos también una trabajadora social que trabaja con ellos en el desarrollo de destrezas vocacionales. Eh, los ayudamos a la búsqueda de empleo y los preparamos para eso. También, pues, se le desarrollan destrezas de motor fino, motor grueso. Y se le dan unas actividades, ¿verdad? Para que ellos puedan ir trabajando con eso. Todo eso es necesario, pero a los 40, 50 años de una persona a veces es difícil y hay que desaprender para volver a aprender. Y trabajamos con eso. Hay que tener paciencia, hay que tener mucho amor, hay que creer en los milagros, en que los milagros existen, y en que eso se puede lograr.
0: Bueno. quería preguntarle, porque ha hablado de varias cosas que ustedes hacen a través de, de la organización, ¿Cómo, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cuándo comenzaron? ¿Ha mencionado la, la zona de Caguas? ¿Comenzaron en Caguas? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese comienzo hasta el día de, desde el comienzo hasta el día de hoy de la organización?
1: Pues mira, yo llevo tres años en la organización, okay. eh, que no estuve aquí en esos comienzos, pero no estuve tan lejos porque, como te comenté, la la organización es de base de fe, la organización surge de la primera iglesia bautista de Caguas, de la okay. cual yo soy miembro, eh, yo llevo 35 años en la iglesia, así que eh, vi a Corma en el momento en que surgió, con la primera directora que fue Laura Yala, la pastora Laura Yala, Laura es ahora la, la pastora de la, iglesia que está de la iglesia bautista que está en, en el Paseo de Diego en Río Piedra, Okay. Y, y atienden una comunidad buenísima sí. allí también dan unos servicios a la comunidad excelente luego de Laura pasó tuvo 15 años eh, la, la pastora Yamina Polinaris que fue la que se fue hace 3 años y ahí llegué yo o sea la única que he estado aquí en
0: esta silla sin ser pastora soy yo porque la organización lleva eh, 15 años de director usted tres, la otra, o sea, lleva, lleva más de 20 años en, en haciendo su servicios sí, 25
1: años este año estamos wow. en, en el celebración esto Pero en la, iglesia, la organización comenzó con lo que es el colmadito de Jesús, brindando okay. alimentos a la comunidad, colmadito de Jesús Pedro Viera, que fue su fundador y lo tenemos todavía actualmente. Eh, nosotros ocupamos un edificio muy grande justo al lado de la iglesia, ¿verdad? frente a la iglesia, pero la corma, como le decimos, comenzó en los salones de la iglesia, los salones de escuela bíblica brindándole alimentos a la comunidad a través del colmadito de Jesús Pedro Viera. Wow. Y ahí pues se compra el edificio, surgen entonces más programas, se comienza a trabajar con la exención ¿verdad? federal y solicitar todos esos documentos que se piden, eh, Incorporación también, y entonces se comienza a expandir brindando servicios. Se había comprado una guagua bien grande de persona, para transportar personas con impedimentos, y, y ese fue uno de los programas también piloto de la corporación. Han surgido pues diferentes oportunidades de acuerdo a las necesidades, pero ahí poquito a poco Colma se fue especializando en trabajar con personas sin hogar específicamente. Y llevamos más de 20 años trabajando directamente, brindando servicio a esta comunidad. Actualmente nosotros tenemos también el bazar Rincón del Amor. Y el bazar provee ropa limpia diariamente a las personas sin hogar. Eh, generalmente durante las mañanas, pues ellos están viniendo eh, constantemente a buscar ropa limpia. Y dice, si yo necesito una camisa, un pantaloncito, se le da ropa interior, se le dan productos de higiene, porque ellos pueden bañarse los varones. En un proyecto eh, también eh, con el que trabajamos en conjunto, con Fundesco, en los peregrinos, ellos allí pueden bañarse los hombres. Allí no se permite mujeres, entonces las mujeres se bañan aquí. Nosotros tenemos un área que se llama Espacio de Mujer y en Espacio de Mujer viene la mujer sin hogar a recibir servicios. También se le da manejo ah. de casa, trabajo social, se baña, se le da ropa limpia, se le dan productos de higiene. Ahora con esto del COVID pues les damos productos también de prevención sí,
0: claro. de COVID.
1: Así que... Como te digo, es una, un, un proyecto lindo. La gente cuando viene aquí a mí me gusta mucho que nos visiten para que vean realmente lo que hacemos, porque somos 21 empleados oh. eh, y todos siempre estamos bien ocupaditos porque realmente hay trabajo, hay mucho que hacer. Y estamos mm -hmm. constantemente pues, brindando todo ese apoyo.
0: Y en, el, en el, considerando el, el, el tema del Colmadito de Jesús, eh, el bazar y también Espacio de Mujer, me imagino que obviamente las personas pueden ofrecer donaciones a ustedes de alimentos para el colmado, ropa de hombre en buen estado para el bazar, ¿se puede, se puede hacer ese tipo de donación?
1: Es correcto, nosotros el, eh, a través de la página de Facebook pues hacemos estos llamados a la comunidad para que nos apoye brindando alimentos para el colmadito de Jesús que son donativos tenemos a veces la oportunidad también de presentar propuestas a diferentes fundaciones, como es la Fundación Ángel Ramos, Mano Amiga de la Fundación Fonalleda, el mismo Banco de Alimentos eh, y Fondos Unidos que nos apoyan, y entonces podemos también comprar alimentos. Como esto es constante, verdad estamos todo el día brindando meriendas a las personas que están en la calle y compras de emergencia a personas que lo necesitan, familias. Eh, familias pues que se han quedado sin empleo que pasa, nos pasa en verano mucho, mamás que están con los niños en la casa y entonces los cupones no le dan sí. y entonces nos piden ayuda porque no tienen ya, ¿verdad? Se acabó la compra y, y en lo que les vuelven a dar falta todavía tiempo esto, pues nosotros entonces brindamos esas compras de emergencia también eh, en el bazar pues estamos también recibiendo ropa Okay. Esa ropa se comparte con las personas sin hogar para que tengan ropa limpia. Pero el bazar también es nuestro proyecto sustentable. Y esto significa que la comunidad en general puede venir y adquirir piezas por un donativo. Okay. que no es una venta, realmente nosotros no podemos vender. Eh, la persona nos da un donativo por la pieza y ese es el cash flow que entonces necesitamos. Se, se supone que todas las organizaciones sin fines de lucro tengan algún proyecto sustentable, porque no, no se pretende que vivan de fondo toda la vida, ¿verdad?
0: Claro. Ese es
1: nuestro proyecto sustentable eh, bajo el cual entonces nosotros pues ayudamos a la comunidad tenemos una comunidad muy necesitada cerca, estamos en el mismo casco del pueblo de Cagua
0: okay. eh,
1: y tenemos comunidades ¿verdad? alrededor que necesitan mucho apoyo. Y vienen aquí buscando esa ayuda también.
0: Ok, ok. El, si las personas aquí, o sea, el, 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 ahí como decimos en inglés, el call to action es que las personas, la página de Facebook, ahí pueden ver cuando hay esos llamados para. ¿verdad?
1: Realmente lo estamos haciendo todo el tiempo. Cuando vemos que nos baja mucho, Ay. pues ahí tiramos el mensaje en Facebook. Porque la mayoría de las personas que están viviendo en la calle son flaquitos. No hay mucha, ¿verdad? Y entonces esos pantalones 6.30, los zapatos 6.10, se usan mucho, se gasta muy rápido. Y entonces, pues, a veces nos, vemos ya que estamos bajitos, pues rápido llamamos. Igual pues con los alimentos, porque como estamos dando meriendas todo el día, y agua, pues, y jugo, pues entonces ahí, si vemos que nos quedamos muy bajitos y vemos que no tenemos otros fonditos para comprar, pues entonces rápido tiramos el anuncio. Pero estamos todo el tiempo recibiendo porque pues se está trabajando diariamente en esto
0: y el hablando un poco de los programas mencionamos, usted menciona algunos sé que también tienen por mi hogar no sé si ese fue el que hablamos del ejemplo del principio de la conversación pero para hablar un poquito de ese también
1: claro eh, por mi hogar uno por mi hogar dos y vereda del río esos tres proyectos en específico trabajan con fondos de or
0: eso Sí, a través de
1: los tres tenemos ya 44 personas en vivienda ¿verdad? y trabajamos específicamente con personas sin hogar crónicas bajo la definición que, que ofrece esta propuesta de HOT eh, son personas que tienen condiciones mentales eh, uso y abuso de sustancias y, y que llevan más de un año en la calle okay. en la vivienda en condiciones infrahumanas no necesariamente tienen que tener las
0: las tres
1: eh, Adicción y problemas mentales. Te puedo mencionar un caso de, de una persona que rescatamos de la calle viviendo en condiciones infrahumanas eh, en un car wash, en la wow. parte de atrás del car wash, y entonces es una persona que, que es sorda, ¿verdad? Y entonces, pues, no, no tiene otras condiciones, pero... Pues, estaba viviendo en condiciones infrahumanas tiene unas situaciones con las que entonces nosotros hemos trabajado es un caso excepcional eh, pues porque la persona no se desarrolló en términos educativos no sabe leer ni escribir así que nos representó un reto porque no habla lenguaje de señas o sea, no no, la, la comunicación era bien difícil Esto, tratamos y estamos utilizando a un intérprete de lenguaje de señas que conoce, ¿verdad? Porque eh, es un profesional en esa área y ha podido establecer esa comunicación para entonces nosotros obtener otros logros con este participante. Y ha sido una experiencia bien buena. La manejadora de caso también está tomando lenguaje de señas, el participante también. O sea que él está empezando a leer y escribir y a, y a conocer cómo expresar, ¿verdad? De una forma más, más estructurada sus sentimientos. Eh, y ha sido una ha sido un reto pero ha sido una experiencia bien bonita y bien buena él está contento él está viviendo ahora un apartamento tiene sus cosas y está contento
0: y me imagino que, que, que ustedes esta historia de usted, al principio mencionaba que es difícil que es algo bien emocional ¿verdad? la mía emocionante esta historia me imagino que al final del día lo que les da a ustedes también es energía a seguir y, y, y no importa qué retos puedan encontrarse en el camino, cómo poder seguir apoyando a esa comunidad, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, nosotros, ¿verdad? Yo, yo me imagino, me imagino, ¿no? Que sé que es así, que los psicólogos, los trabajadores sociales, los pastores, pues al interactuar con personas, pues a veces se, se dan un poquito más y se emocionan. Y yo he visto eso aquí. Es bueno y malo, porque he visto manejadoras de, de caso llorando porque algo le ha pasado a un participante y yo y yo digo: Ay, Dios mío, cruzó la línea. como sí, porque que te está
0: llevando el caso a, a, a la casa, como quien dice, ¿no?
1: Exacto. Y en, pero, pero es que somos, de verdad, que el trabajo aquí se hace dando las millas extra y tratando de ayudar a esas personas en lo máximo. Así que a veces es inevitable. Eh, ¿verdad? Que, que crucemos esa línea, tratamos, yo trato yo, tú me ves a mí desde acá yo tratando de que, de que eso no pase pero, pero sí nos ha pasado ¿verdad? hay una satisfacción bien grande en verlos a ellos superar muchas cosas y cuando eso pasa pues lo comentamos y hablamos y en las reuniones de equipo y se habla hay discusiones de casos semanales se discute, ¿verdad? todo el equipo tenemos una eh, psicóloga que, que comenzó a trabajar con nosotros hace año y medio, tratando nosotros desde aquí manejar situaciones mentales porque la, la, la pandemia ha exacerbado todo el claro. asunto de las condiciones mentales y entonces no siempre nos funcionan los referidos o por lo menos no como quisiéramos porque hay mucha gente. Eh, así que empezamos a trabajar eso internamente, eh, alguna, algunas situaciones que podamos tener podemos trabajar internamente, y una consejera en adicción que, que también contratamos recientemente para poder trabajar con otra. El asunto es que podamos como equipo ayudar a esa persona a, a salir adelante y encontrar nuevas opciones de vida. Eh, yo te diría, mira, yo, yo siempre digo que ahora... ¿verdad? Los años que llevo aquí, tres años que parecen 20 pero
0: imagino <risa> ah. Tres años bien cambiado.
1: Cuando yo voy a mi casa, antes yo iba a, a mi casa y te soy honesta, yo no veía lo que veo ahora. Ahora yo veo a Carlos, a Ángel, a Ricardo, a, o sea, antes yo no, yo no los veía y no porque yo no dijera, mira, ahí hay una persona sin hogar, no, es que ahora veo otra cosa. Es increíble como, ¿verdad? Como, como ahora yo veo otro, otro, otro ser humano porque lo conozco, porque sé por qué está ahí, porque sé lo que está pasando, porque sé ¿verdad? más allá, porque sé que lo quise ayudar, porque eso pasa también. Ellos, ellos no quieren la ayuda. Dicen, no quiero vivir en, en, en una vivienda, yo estoy bien en la calle, eso pasa. Y se nos hace difícil, especialmente a mí. Yo, ¿verdad? A veces siento que, que no entiendo eso. Los hemos puesto en una vivienda y, y a, la han dejado porque cuatro paredes los ahogan. O
0: Están sea, acostumbrados no... a, 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 a básicamente todo el mundo ser su, su espacio, ¿no? Poder ir a donde quieran, caminar a donde sea. Pero eso es bien poderoso porque yo creo que va a la raíz de, de nosotros como sociedad que estamos tan enfocados en lo nuestro y tan enfocados en nuestros propios problemas y, y salimos a la calle y no vemos a las personas sin hogar eh, y, 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 no, y no las vemos físicamente y tampoco las vemos como, como, como usted bien mencionó, como por nombre. Esa, esa persona que está en la luz está debajo del puente es un ser humano, tiene su historia, tiene su, sus diferentes cosas que le ha pasado en la vida que, que me parece que eso también sirve como llamado a a uno también estar más alerta y reconocer que a lo mejor la persona que está sin hogar eh, no lo quiso así, tiene una enfermedad o tuvo una situación difícil en su vida y no es no hay por qué juzgarlo. Muchas veces vemos a alguien en la luz y rápido como que ponemos los locks. Oye, yo soy culpable de eso. Ponemos los locks de la guagua y, y miro porque no sé qué va a pasar. Y, y ahora lo que usted acá, de literalmente, siento que es un llamado a, a nuestra gente que, oye, vamos a ser más pacientes y respetar también más.
1: Es así, desde chiquito, o sea, nos decían por ahí viene el loco, si no te haces esto, por ahí viene el loco.
0: Sí, Muel. No, o sea,
1: ya nosotros caminamos con ellos, o sea, hablamos con ellos, eh, la, la interacción es otra, aquí todo el mundo se llama por su nombre, eh, se les canta cumpleaños cuando cantan y los hemos visto llorar a lágrima viva cuando alguien le canta cumpleaños, porque nadie se acuerda yo recuerdo hace, hace años en, en pandemia todavía hace, no estas navidades pasadas sino las anteriores una de las personas de, voluntarias de aquí, habíamos tenido un donativo de unos productos de Avon y entonces ella tomó uno de los productos y se lo llevó a un vendedor de la calle una vendedora de la calle, ambulante que está cerca de aquí y fue y le llevó ese regalito a esa persona que está allí vendiendo hot dog. Y la persona dice, eh, me contaba ella que empezó a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y ella, le, ella se sintió tan mal que le decía, pero ¿por qué tú lloras? Y yo te estoy trayendo un regalito.
0: Es algo bueno, es Navidad.
1: Es algo bueno. Y ella le dice, es que es el primer regalo que yo recibo en años. O sea ya tú sabes que nos partió el corazón a todos
0: sí.
1: uno no sabe las cosas Ay. que están detrás de la gente uno no sabe o sea, a veces esto, la gente tiene unas luchas internas a veces nos salen de atrás para adelante, nos contestan mal pero es porque tienen dolor, porque tienen otras situaciones en su corazón y entonces uno tiene que, ¿verdad? que, que ayudarlos, manejar eso por eso te comentaba, o sea, nosotros tenemos... Trabajamos con el modelo de Jesús. Tenemos que hacerlo así. Jesús tenía la capacidad de poder ver el corazón. Nosotras no lo tenemos. Pero podemos ver más allá en los ojos de la gente. Una de las cosas que nos dicen las personas sin hogar que vienen aquí es que creen en nosotros porque los miramos a los ojos. La mayoría de la gente no los mira a los ojos. No se siente y le pregunta nada. Y nosotros tenemos esto. Yo en particular... He sabido hasta decir, eh, ¿verdad? Están malitos, vienen aquí. Eh, hay que llamarles la ambulancia. Y a veces dicen que no, y no quieren, y tú los ves que están mal, que están mal, 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 mal. Yo les digo, no, yo te voy a llamar a la ambulancia. Al final no se quieren montar. Pero yo cumplí con hacer lo que tengo que hacer. Ya lo demás es decisión de ellos. Eh, y tenemos, son muchos casos, muchos casos y todos diferentes. Es interesante.
0: Sí, me imagino, eh, y cada día aprende uno aprende algo nuevo. Le, le quería preguntar, porque mencionamos hablamos un poco de este tema de, de, de la visión y el apoyo de la gente y, y de la imaginación. Pero, ¿qué otros retos ustedes como organización enfrentan en el día a día que las personas puedan conocer para que los apoyen a, a sobrepasar esos retos?
1: Mira, hay varios. Uno de ellos, por ejemplo, es la búsqueda de vivienda. El conseguir apartamentos para ellos no es fácil. De por sí hay un problema de vivienda en la isla, no sí. hay muchos apartamentos disponibles. El hecho de cuando tú vas a, a buscarle la vivienda, si la persona, el arrendador se entera que es una persona que sin hogar, que estaba viviendo en la calle o que tiene unas condiciones, pues a veces pues tiene prejuicios, ¿verdad? Y no quiere no quiere apoyar. Y eso, pues, puede ser un, un problema. Eh, en ocasiones cuando logramos ponerlo en la vivienda, pues es difícil o no es tan rápido el que tenga las utilidades y los servicios. Hay que esperar. Okay. Y yo he sabido decirle a un, ¿verdad? Ya, eh, tratar de ayudar porque está, llevamos semanas esperando a que le pongan la luz, le pongan el agua y la persona sigue en la calle porque no podemos ponerlo en vivienda sin lo, las utilidades, pero he es, es sabido poder decirle a una persona quédate en vivienda y buscarle lámparas solares y, y, y estufitas, porque me pide, déjame dormir en una cama, que ya estoy cansado de estar durmiendo en la calle, y uno dice, bueno, pues yo ya tengo que porque
0: no voy a, tú sabes,
1: claro tengo que asumir esa responsabilidad como directora que no se supone que lo haga, pero pues yo, lo, yo lo digo porque es que realmente ¿qué se supone? Yo he sabido esperar dos semanas porque una persona le ponga las utilidades y digo basta ya, sí, se sí. cuando me pongo así pues tiro un mensaje en Facebook y digo necesito ayuda y de momento llaman de servicio al cliente y nos la dan, Esto, eso ha pasado. El otro es la, las condiciones ¿verdad? mentales de, como te comentaba ahorita, de, la, de las personas en general en la isla y en todos lados ah, se han exacerbado. La población que atendemos pues está, está malita. Y conseguir servicios ¿verdad? de apoyo en, en sus condiciones mentales tampoco es fácil. Eh, aquí en Cagua pues, hay unos servicios que ellos pueden acceder pero a veces el seguimiento no es lo que quisiéramos para poder lograr que esa persona llegue a una estabilidad. A veces es, la, es el mismo participante el que desiste de poder continuar con los servicios por X o Y. A veces tienen que esperar mucho en una sala y no tienen la misma tolerancia que, cual, que otra persona. Y pues desisten, desisten de, de esos servicios. Así que realmente eso pues es, es un reto para nosotros poder llegar ahí
0: claro, y, y mirando de cara al futuro o sea, venimos de la pandemia estamos en la pandemia todavía sobrepasaron ese reto que yo creo que muchas organizaciones en la isla lo, lo han hecho de forma formidable y un, un, ¿verdad? un, un orgullo y un trabajo del, del corazón mirando al futuro, ¿qué, ¿qué otras cosas eh, desean hacer este año o continúan viendo para próximos años? Sí. nosotros
1: desarrollamos un plan estratégico a, cinco, a cuatro años y uno de los planes que tengo es trabajar un proyecto de prevención con jóvenes eh, pues porque vemos jóvenes que están cayendo en la, en la calle eh, algunos, muchos de ellos transgénero, la familia pues lo no, lo, sí, no, le, no les permite en la casa seguir eh, pero vemos el asunto de los jóvenes como también vemos el de las personas mayores que están en la calle y entonces no tienen a dónde ir y no hay familia que se encargue de ellos, no tienen dinero para pagar un hogar, un hogar es caro. Y entonces pues se tienen que quedar en la calle, no hay quien se encargue de ellos. Así que eh, quiero trabajar uh, eh, ¿verdad? Con, con las personas mayores y, y con la, los jóvenes en términos de prevención también. Así que esos son dos proyectos que los tenemos aquí ya empezando a darle forma para poder trabajar con ellos.
0: Me parece interesante como los, los jóvenes, como que en ese momento etapa de de conocerse, de crecer, y las personas mayores, ¿no? Como que como toda la vida da vuelta, ¿no? Y como a lo mejor el poder trabajar con ese joven va a ayudar a largo plazo a, a, a que no sea otra estadística más de, de los números de, de edad avanzada luego. Lo so que me parece interesante y, y estaremos pendientes a sus proyectos también para que la gente los vea y los conozca.
1: Gracias, gracias, Mín.
0: Sé que tienen, eh, ¿verdad? Que la gente puede hacer donaciones, aparte de lo que hablamos de, de la, del de la, de, Colmado de Jesús, en, en el Espacio Mujeres, en el Basal, se puede hacer donaciones. Eh, ¿cómo, ¿Dónde las pueden hacer las personas?
1: Sí, a través de nuestra página web, eh, cormapr.org, hay una... Partecita arriba que dice donar, ahí se puede donar con tarjeta o, o a través de Paypal. Y también a través de ATH móvil puede donar el Paz en Milagros del Amor y puede entonces también hacer su donativo.
0: Perfecto. Gladys, muchas gracias por su tiempo. Eh, agradecido de conocer ¿verdad? sobre la Corporación Milagros del Amor en Cagua lo que están haciendo. Eh, y saben que aquí tienen un espacio para lo que necesiten para... Que más gente conozca de su labor y a la misma vez también eh, reconocer el respeto que tenemos que tener con todas las personas no importa la condición aquí en nuestra isla
1: Claro que sí, estamos a la orden y te agradezco muchísimo esta oportunidad y este espacio porque mientras más gente conozca de nosotros, pues más personas podemos ayudar a veces pensamos que los servicios son para personas que no tienen los recursos, pero hemos visto pasar por esta oficina también personas, hombres que después de un divorcio han quedado en la calle con preparación académica. Wow. Eh, sorprendería saber cuánta gente está durmiendo en carros ahora mismo. Y esas cosas no se hablan, a nivel de estadísticas no se hablan, pero son cosas que estamos, son asuntos que estamos viviendo como sociedad eh, actualmente y son reales. Por eso a veces le, a las agencias les digo, tienen que bajar un poco, tienen que bajar un poco porque... A, a los niveles que están trabajando no conocen los casos reales de lo que está pasando
0: es que desde una oficina con aire y computadora cualquiera puede hacer su trabajo tiene que ir a la calle, enrollarse en las mangas, conocer a la gente y, y desde ahí poder tomar las decisiones que le van a impactar a esas personas que están en esas condiciones no el que está en la oficina sentado cuadrando la chequera eso es así y me... me y, mencionaba de los carros y no es no por entrar ahí en detalle, pero también es preocupante de que las ayudas de la pandemia y eso ya van a ir caducando cada vez más entonces en los próximos años eh, eh, se espera un, un problema en el país, más del que tenemos que okay. tenemos que tener los proyectos y las organizaciones como las de ustedes para poder trabajar con las personas que sufran ese tipo de situación económica futuro que okay. creo que es bien importante que lo haya mencionado porque también saca un poco de burbuja la gente que siempre lo digo, la gente que está bien se olvida del que está al lado mal y uno nunca sabe quién puede ser
1: uno nunca sabe, si es así todo sí. nos puede pasar a todos en algún momento tener una crisis sí, bueno. y necesitar ayuda definitivo
0: sí, bueno. Gladys, nuevamente gracias por tu tiempo eh, le enviamos un abrazo a todo el mundo al equipo de trabajo que mencionaste que son 21 o sea que es un equipo grande y seguro que también tienen muchos voluntarios en la iglesia le mandamos también. Un, un abrazo y a toda nuestra audiencia, le damos gracias por otro episodio más de Para Servirles. Pueden buscar Corporación Milagros del Amor en todas las redes sociales y en su página web para apoyarle esa con donaciones la donaciones del título, o simplemente dándole un like para estar pendiente de sus diferentes proyectos. Muchas gracias recuerden que aquí, Para servirle
1: Gracias, Dios les bendiga.